0: Du hører nå en tale fra Fredrikstad Frikirke. Vi holder til i Apenhetsgatet 7. Velkommen skal du være. Ønsker du mer informasjon, finner du det på fredrikstadfrikirke.no Jeg liker ikke helt det siste verset på en sangen der. Eller en fin sang, men det er noe, med, det er noe feil med teksten, synes jeg. To uh, ting uh, To ting før jeg starter eller par ting i hvert fall. Klagesanger er dit til trøst. Det, det her er mitt svar på det spørsmålet. Derfor blir det mer kanskje vitnesbyrd enn bibeltime om du om du har et ansvar så har jeg veldig stor respekt for det. Og ditt svar er sikkert mye bedre enn mitt. For deg i hvert fall. For deg er det bedre enn mitt. Eh, og to, altså, hva er det Gud? Hva det Gud har krevd av tidsfolk gjennom alle tider som egentlig hva er det han har jo, vi er ærlige. At vi kommer til han med hvordan vi har det. Og det høres jo kjempelett ut. Det er jo ikke det. I hvert fall ikke for mig. Og da mener jeg ikke å komme med sånne overflate bekjennelser, men å si til Gud hva som virkelig skjuler seg i hjertet mitt, av følelser og holdninger. Jeg velger, så, velger ofte å trekke meg unna i stedet. Sånn Adam er et eksempel på. Og sånn. Abraham gjorde det, Moses, Saul, David. Men det er jo sånn at Gud ønsker ikke religion, han ønsker jo relasjon, som bygger på åpenhet og, og på tillit. Eh, og, og det siste, før jeg starter å synge klagesanger, det, det handler ikke om å kunne synge. Da, du kan jo bare synge mer inni deg, på en måte, sånn som jeg gjør. Jeg kan, det er ikke bra for andre at jeg synger eh, høyt. Men um, Bibelen. Bibelen er jo en samling av bøker i ulike alder og forfatter og sjanger og hensikt. Egentlig. En tredjedel er poesi. Det er sangtekster og dikt som finns i nesten alle bøkene. Og du har jo helt andre forventninger til poesi. ett altså, En diktsamling da, er noe annet enn en biografi. Så sanger gjør noe annet med deg enn en historiefortelling. Et eksempel er... Da rakte Moses hånden ut over havet, og Herren drev havet bort med en sterk østavvind som blåste hele natten, så havet ble til tørt land. Vannet ble kløyd, og iserlittene gikk tørreskodd igjen tvers gjennom havet. Vannet sto som en mur til høyre og til venstre for dem. Men etterpå så sang iserelfolket om det samme. Det er den første sangen i Bibelen. Og den er altså ved et pustpust frå din nese tårnut vannet sig upp strömmande stod som en våld dypene stivnet i havets hjärte är ganska annlidet så mu mu musik och lyrik det påverkar känslorna våra det teffer det, det vi er på ett mode alltså vi blir glada eller triste, eller trötta eller energiska av sång och dikt og på en rar måte så formidler poesi noe med ord som er vanskelig å formulere. Jeg tenker at det derfor det finnes så mye poesi i Bibelen. Og, altså, altså, klages, altså, lovsanger tenker jeg er helt greit. Men mye av den denne poesin er jo klagesanger. Og hvorfor det? Det er jo ikke noe trøst som liksom, leses andres klage og sorg er det no, er det tøst liksom å synge triste sanger, gjør ikke det oss bare mer triste? Og det er kanskje greit for jødene å klage, de har jo klagemuren til og med, men ikke for kristne vel. Vi har jo Jesus, så da er jo livet problemløst. Og innimellom så virker det som om klagesanger ikke hører hjemme i kristen sammenheng. Så gjør det så en helt ærlig og så har vi sanger som «Jeg er lykkelig, jeg er lykkelig» både mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. «Jeg er lykkelig, jeg er lykkelig, for Jesus er min beste venn». Jeg kjenner at den sangen kunne vært en egen tale. Problemet med å ekskludere klagesanger i kristne sammenhenger, det er, det er Bibelen. «Hvor lenge, Herre, skal jeg rope uten at du hører skrike til deg om vold uten at du frelser? Hvorfor lar du meg se urett? Hvordan kan du se på ulykke? Herjing og vold like ve meg, det blir strid, det kommer trette, derfor er loven kraftløs og retten når aldrig ut. For den urettferdige omringer den rettferdige, derfor blir retten fordreid. Er ikke du for gammel tid, Herre? Min hellige Gud, du som aldrig dør.» En sang fra Bakkuk. Jag stevrar till i är merkar. Stevrar till lite på sidene namnet. Jag är så på hur jag ska lägga det trycket på den. Men men alltså klagesånger är de är de en fällest kust vid en nationell synge klagesånger eller läse sörgedikt. Det er å protestere et oppriktig oppgjør mot det som har skjedd. Det er processere og bearbeide følelser, kjenne på sinne og frykt, bitterhet, håpløshet. Og det er å, sette, jeg fant ikke et ord til på pro, som passet, men altså, klagesanger er å sette ord på forvirring, fortvilelse, på tvil og skuffelse og smerte og savn og sorg. Klagesanger er ikke syting eller suttring. De er sorg, destillert sorg. De er poesi som gir menneskelig lidelse som verdighet, respekt, og de har blitt del av Guds ord til sitt folk. I en av bøkene i Bibelen heter jo til og med klagesangene. Og den hebraiske titelen på denne boka det kommer fra det første ordet som er «Åh!» Åh, oh, hvordan? Det er navnet på boka. Og den boka er fem sørgesanger. I år 587 før Kristus så invaderte Babylon juda, ødela tempelet, gjorde folket til slaver, og klagesangene forteller om det her, eller det er ikke riktig egentlig. De er poesi som maler et bilde med følelser. Fem sanger med håpløshet og sorg for et folk i krig, altså en i oppløsning. Tisha beav Av er en jødisk høytidsdag. Den markerer ødeleggelsen av det første tempelet og det andre tempelet. Tradisjonen sier nemlig at begge templene ble ødelagt på samme dato, og den dagen leses klagesangene hvert år i alle synagoger. Og datoen er Navnene på da, da dagen Tishabe av, den 9 av. Eh, og en av flere jødiske kalenderenkle, altså en av dem så er av den 11e månden, så Tishabe av er altså 9 11 Så klagesangene er liksom sånn jøddenes 9/11. Og USA's 9/11. Er jo 11. september, altså i dag. Og det var en nasjonal tragedie for det amerikanske folket, og Bruce Springsteen sang «My city in ruins» til trøst og til lindring. Og etter utøya, hva skjedde? Vi, vi fant sammen et folk i fellesskap som sørget sammen, sto sammen for felles verdier. Det var sanger som bandt oss sammen, uttrykte sorgen vår til ungdommen. O vårt lille land vil alltid bety noe, noe mer for oss. Og er det sånn klagesangene i Bibelen skal fungere? Ja og nei. Det som beskrives i klagesangene, det er mye verre enn 9-11 og Utøya. Det er Ukraina. Og adressaten er en helt annen. Sangene er følelsesutbrud til Gud. Det er et rop til Gud som virker tunghørt og fjern. det de er, de er rettet mot en person. Akkurat som sang 5. Herre, tänk på det som har hendt oss. Se hit, se hvordan den spotter oss. Vår eiendom er gått til fremmede. Husene våre er et utlending. Vi er farløse. Mødrene våre er blitt enker. Vi må... «Kjøpe vannet vi drikker, veen må vi betale for, vi har forfølgere på nakken, vi er trette, vi får ikke hvile. vi har rakte ut hånden til Egypt, og ta sur for å få brød, fedrene våre syndet, de, de er borte, og vi har båret straffen.» Slaver er blitt våre herrer, ingen river oss uta av hendene deres. Vi henter brød med fare for livet. I ørkenen truer sverde huden vår er het som en ovn av sulten som brenner. De voldtar, de voldtar kvinner, sier jo noe, jomfruene i Judas byer. De henger stormenn, de eldste, vises ingen ære. Unge menn må slite med kvern gutter, seiner under vebøren. De gamle sitter ikke lenger i porten. De unge har sluttet å synge, vi har ikke lenger glede i hjertet. Dansen er snudd om til sorg, kransen har falt av hodet ved oss. Vi har syndet, hjertet er blitt sykt, øynene er blitt svake, for Sionfjellet ligger øde, det lever, steiver om kringen Du, Herre, troner til evig tid. Din trone står fra slekt til slekt. Hvorfor har du glemt oss for alltid? Gått fra oss for alle tider. Herre, led oss tilbake til dig så vi kan vende tilbake. Gjør dagene våre nye slik det var før. Men du har vraket oss. Du er rasende. Hvordan kan det her være det trøst? Hvorfor er ikke klagersanger redigert bort fra Bibelen? Mange av klagesangene er personlige også. Et eksempel er Salme 13, som Eva har lest den starter med «Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for mig, Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen og sorg i hjertet? Hvor lenge skal fienden ha makt over mig Se meg, svare meg!» På 60- og 70-tallet utviklet psykologen Elisabeth Kübler-Ross en modell, som hun kalte Kybler-Ross-modellen. Veldig kreativt navnevalg. Og, og den er også den mest kjente teorien om hvordan vi håndterer det hun da definerer som fem stadier av sorg. Og det første stadiet i den sorgmodellen er fornektelse. Altså, jeg, jeg aksepterer ikke at partnere min har gått fra meg. Jeg, jeg, jeg tror ikke på at jeg har fått kreft. Jeg vil ikke forholde meg til at mamma har død altså nekte for eller ignorere det som har skjedd. Og reaksjonen kan være alt fra liksom, det, det, «det er ikke sant» til «ja, jeg skjønner det, da, men det er jo ikke så farlig». Og ifølge Kybler også er neste stadium sinne. Etter forferdelige nyheter så er det vanlig å prøve å ting genom sinne. Altså man kan bli så sinnet, på det som har skett sinna på dig själv, sinna på legen din eller sinna på Gud. Og når du da ser at sinne ikke løser problemet, så starter forhandlingsstadiet. Altså du argumenterer, du diskuterer, du forsøker kjøpslå eller overbevise. Det handler både om både om helsepersonell og og det selv kanskje og i hvert fall Gud. Og modellen sier at når forhandling ikke fører fram, så er det person neste stadium, men det kan også være dyp tristhet eller maktesløshet fordi du, altså du føler hjelpeløs overfor hjerneslaget til onkeren din eller at du har mistet jobben eller mobbingen av barnebarnet ditt. Det siste stadiet er aksept som ikke betyr at du godkjenner det som har skjedd, men at du godtar at situasjonen er sånn som man er og først da kan du vurdere hvordan du skal forholde deg til Så teorien er at hvis du går gjennom disse stadiene, trinn for trinn, så sitter du fast der du stopper. Og stadiene den, altså den passer jo veldig bra med hvordan de fleste mennesker bearbeider sorg. Og denne teorien førte til en dypere forståelse av hvordan vi behandler følelser og skjønner. og hvordan vi forholder oss til tap. Men, men altså nåværende forskning, og jeg tenker din egen personlige erfaring, sier jo at denne trappetrin-modellen er jo ikke sann. Altså, sorg er kaos. Det er å gå fram og så tilbake, det er å hoppe over et stadium, og så plutselig så starter du helt tilfeldig på et eller annet nytt, et, uten noe system. Sorg er bare rot. Altså, sorg er utmattende kaos. Og egentlig, så er det bare to stadier av sorg. Det er hvem du har før, og hvem du er etter. Eh, når vi nå først holder på med septemberklagesanger, det er et bilde på min septemberklagesang. Den 8. september 2016 så jeg en ulykke, er brakker er jeg, brak jeg revet på ryggmargen i nakken, så alle funktioner fra nakken og ned er skadet. Innimellom lurer jeg på, fra nakken og opphå, egentlig. Det, det bilde her er fra cirka 11. september. Og sorgen handler jo om tapet om vem jeg var før, og vem jeg skal være etter. Og den er liksom, kjære, kjære Gud, jeg vil kan ha det sånn her. Så jeg besøker daglig alle stadiene. Hver dag snakker jeg, ikke bare med meg selv, men, men Gud. Om min fornektelse og sinne, og jeg forhandler, og jeg er, jeg er lei meg, og så så aksepterer jeg situasjonen for en stund. Men, men her ligger forskjellen, tenker jeg. Jeg har en å gå til. For å protestere på forholdene, for å protestere følelsene, og sette ord på forvirring og fortvilelse, klagesangene, det hjelper meg med det. For ett par uker siden så så var det på en samling med Sunna stiftelsen, vi var 15 deltagere på mentorkurs. Den ene halvparten ryggmargskade i rullestol og den andre halvparten hjerneskade. Og så var det meg da. Og alle satt, alle satt med et liv som ikke ble det vi hadde håpet eller som vi hadde forventet egentlig. Og en øvelse så var det å dele hvilke hvilket tiltak eller strategier vi brukte på dåliga dager. Alltså vad du när du har en drittdag? Vad är uppgiven? Alltså du blir överväldigad av sorg och smärta och tap og personlig tragedi? Och på lista så kommera tiltag som att gå en tur, höra på musik, hjälpa andra, bygga lego. Jag är ikke inte för flera dagar efter på varför den övelsen gjorde mig så trist. För det Tristet var jo at alle de tiltakene var uten håp. Det var ingen deltaker som kunde formulere det vonde i en helt ærlig klagesang til Gud. De er flotte menneskene. De hadde ingen å synge till ingen å klage til. Det ligger, det, ligger altså en, det ligger en trøst i å vite at Gud er der, midt i sorgen. Den er lista med tiltak. Den dempa jo symptomene, men den gjorde jo ikke noe med årsaken. Så klagesang er lindring. lindring. Men også rehabilitering. Det er i hvert fall det for meg. Det er bearbeiding og endring. Så hvorfor synger Guds folk klagesanger? Fordi vi fordi vi har håp og fordi vi har en å synge til. Og hvordan slutter Salme 13? Etter det her, vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Se meg, svar meg. Etter det så kommer men jeg setter min lit «Til din miskunn, mitt hjerte skal juble over din frelse, jeg vil synge for Herren, for han har gjort godt mot meg.» Klagesangene er det trøst. Eller egentlig er det mitt i vår klagesang, så er det trøst. Og midt i den boka, klagesangene, så finnes jo sang 3. Og mitt i sang 3, Mitt i det som oppleves som både et nasjonalt og personlig Ukraina, så er det et lite lyspunkt, et håp. Men men en ting legger jeg mig på hjertet. Og dette gir meg håp. Herren er nådig. Vi går ikke til grunne. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Jeg sier, Herren, er min del. Jeg setter mitt håp til han. Hvorfor er ikke klagesanger redigert bort fra Bibelen? Fordi Gud vil ha dem der. Fordi det, for det, er Guds, det er Guds ord til oss. Vi har en Gud som tåler oss. Og følelsene våre, som verdsetter ærlighet og åpenhet og priktighet. Og når vi giver å pynte på følelsene våre, og skjule det som er i hjertet, da beveger vi oss vekk fra han. Så ved nasjonale tragedier så er klagesangerne her for folkets bearbeiding av urettferdighet og overgrep, uansett hvor forferdelig katastrofen er. Og så gir dem håp ved personlige kriser. For hans hjerte blør med sitt folk. kan vet at sorg lindres ved å dele, når vi ærlig kommer til han og protesterer og prosesserer og setter ord på følelser og forvirring og fortvilelse. Du kan jo ikke komme over sorg, men du kan komme gjennom sorg fra før til etter, men det er en forferdelig vond reise. Å være kristen er ikke lykkelig, lykkelig mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Det er å få lov til å komme til Gud ærlig, ekte, og finner hvile hos han. I hans samverd så kan hjertet leges, og, og i hans fred så finnes også et liv som holder midt i sorgen. Han er barmertig, han er trofast, han forlater oss ikke, han slipper oss ikke. Er klagesangene til trøst? Jeg, jeg vet ikke. Jeg vet ikke om det er det for deg, men hva er det for mig. Og nå skal Espen synge. En sang han har skrevet, det er hans klagesang. Den er personlig, men den er likevel en bibelsk klagesang som han vil dele med oss.